0: weites buch 7. kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch: Siebentes Kapitel Teil zwei. Hier müssen wir nun den Reiseführer besonders rühmen er gehörte zu jenen beweglichen tätig gewandten welche mehrere herrschaften geleitend dieselben routen oft zurücklegen mit bequemlichkeiten und unbequemlichkeiten genau bekannt die einen zu vermeiden die andern zu benutzen und ohne hintansetzung eignen vorteils ihre patrone doch immer wohlfeiler und vergnüglicher durchs land zu führen verstehen als diesen auf eigene hand würde gelungen sein zu gleicher zeit tat sich eine lebhafte weibliche bedienung der frauenzimmer zum erstenmal entschieden tätig hervor so daß die schöne witwe zur bedingung machen konnte die beiden freunde möchten bei ihr als gäste einkehren und mit mäßiger bewirtung vorlieb nehmen auch hier gelang alles zum günstigsten denn der kluge geschäftsträger hatte bei dieser gelegenheit wie früher von den empfehlungs und kreditbriefen der damen so klugen gebrauch zu machen gewußt daß in abwesenheit der besitzer schloß und garten nicht weniger die Küche zu beliebigem Gebrauch eröffnet wurden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb. Alles stimmte nun so zusammen, dass man sich gleich vom ersten Augenblick an als einheimisch, als eingeborene Herrschaft solcher Paradiese fühlen mußte das sämtliche gepäck aller unserer reisenden ward sogleich auf die insel gebracht wodurch für die gesellschaft große bequemlichkeit entstand der größte vorteil aber dabei erzielt ward indem die sämtlichen portefeuilles des trefflichen künstlers zum erstenmal alle beisammen ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzücken auf, nicht etwa wie Liebhaber und Künstler sich wechselweise präkonisieren, hier ward einem vorzüglichen manne das gefühlteste und einsichtigste lob erteilt damit wir aber nicht in verdacht geraten als wollten wir mit allgemeinen phrasen dasjenige was wir nicht vorzeigen können gläubigen lesern nur unterschieben so stehe hier das urteil eines kenners der bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ähnlichen arbeiten mehrere jahre nachher bewundernd verweilte ihm gelingt die heitere ruhe stiller seeaussichten darzustellen wo anliegend freundliche wohnungen sich in der klaren flut spiegelnd gleichsam zu baden scheinen ufer mit begrünten hügeln umgeben hinter denen waldgebirge und eisige gletscherfirnen aufsteigen der farbenton solcher szenen ist heiter fröhlich klar die fernen mit milderndem duft wie übergossen der nebelgrauer und einhüllender aus durchströmenden gründen und tälern hervorsteigt und ihre wirkungen andeutet nicht minder ist des meisters kunst zu loben in ansichten aus tälern näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen. Trefflich weiß er in mächtig schattenden Bäumen des Vordergrundes den unterscheidenden charakter verschiedener arten so in gestalt des ganzen wie in dem gang der zweige den einzelnen partien der blätter befriedigend anzudeuten nicht weniger in dem auf mancherlei weise nuancierten frischen grün worin sanfte lüfte mit gelindem hauch zu fächeln und die Lichter daher gleichsam bewegt erscheinen. Im Mittelgrund ermattet allmählich der lebhafte grüne Ton und vermählt sich auf entferntern Berghöhen schwachviolett mit dem Blau des Himmels. Doch unserm Künstler glücken über alles Darstellungen, höherer albgegenden das einfach große und stille ihres charakters die ausgedehnten weiden am bergeshang mit dem frischesten grün überkleidet wo dunkel einzeln stehende tannen aus dem rasenteppich ragen und von hohen felswänden sich schäumende bäche stürzen mag er die Weiden mit grasendem Rindvieh staffieren oder den engen, um Felsen sich windenden Bergpfad mit beladenen Saumpferden und Maultieren. Er zeichnet alle gleich gut und geistreich, immer am schicklichen Ort und nicht in zu großer Fülle angebracht und beleben sie diese bilder ohne ihre ruhige einsamkeit zu stören oder auch nur zu mindern die ausführung zeugt von der kühnsten meisterhand leicht mit wenigen sichern strichen und doch vollendet er bediente sich später englischer glänzender Permanentfarben. Auf papier daher sind diese gemälde von vorzüglich blühendem farbenton heiter aber zugleich kräftig und gesättigt seine abbildungen tiefster felsschluchten wo um und um nur totes gestein starrt im abgrund von kühner brücke übersprungen der wilde strom tobt gefallen zwar nicht wie die vorigen doch ergreift uns ihre wahrheit wir bewundern die große wirkung des ganzen durch wenige bedeutende striche und massen von lokalfarben mit dem geringsten aufwand hervorgebracht ebenso charakteristisch weiß er die gegenden des hochgebirges darzustellen wo weder baum noch gesträuch mehr fortkommt sondern nur zwischen felszacken und schneegipfeln sonnige flächen mit zartem rasen sich bedecken so schön und gründuftig und einladend er dergleichen Stellen auch koloriert, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Herden zu staffieren, denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen und Wildheuern einen gefahrvollen Erwerb wir entfernen uns nicht von der absicht unsern lesern den zustand solcher wilden gegenden so nah als möglich zu bringen wenn wir das eben gebrauchte wort wildheuer mit wenigem erklären man bezeichnet damit ärmere bewohner der hochgebirge welche sich unterfangen auf grasplätzen die für das vieh schlechterdings unzugänglich sind heu zu machen sie ersteigen deswegen mit steigehaken an den füßen die steilsten gefährlichsten klippen oder lassen sich wo es nötig ist von hohen felswänden anstricken auf die besagten grasplätze herab ist nun das gras von ihnen geschlagen und zu heu getrocknet so werfen sie solches von den höhen in tiefere talgründe herab wo dasselbe wieder gesammelt an viehbesitzer verkauft wird die es der vorzüglichen beschaffenheit wegen gern erhandeln jene bilder die zwar einen jeden erfreuen und anziehen müßten betrachtete hilarie besonders mit großer aufmerksamkeit ihre bemerkungen gaben zu erkennen daß sie selbst diesem fache nicht fremd sei am wenigsten blieb dies dem künstler verborgen der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte als gerade von dieser anmutigsten aller personen die ältere freundin schwieg daher nicht länger sondern tadelte hilarien daß sie mit ihrer eigenen geschicklichkeit hervorzutreten auch diesmal wie immer zaudere hier sei die frage nicht gelobt oder getadelt zu werden sondern zu lernen eine schönere gelegenheit finde sich vielleicht nicht wieder nun zeigte sich erst als sie genötigt war ihre blätter vorzuweisen welch ein talent hinter diesem stillen zierlichsten wesen verborgen liege die fähigkeit war eingeboren fleißig geübt Sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schmuck- und Putzarbeiten zu höherer Kunst befähigt. Man bemerkte freilich Unsicherheit in den Strichen und deshalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charakter der Gegenstände aber man bewunderte genugsam die fleißigste ausführung dabei jedoch das ganze nicht aufs vorteilhafteste gefaßt nicht künstlerisch zurechtgerückt sie fürchtet so scheint es den gegenstand zu entweihen bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu Deshalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail. Nun aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte. Es geht ihr auf, daß sie nur Mut fassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich, dringend, wiederholt überlieferte, ernst und strecklich befolgen müsse. Die Sicherheit des Striches findet sich ein. Sie hält sich allmählich weniger an die Teile als ans Ganze, und so schließt sich die schönste fähigkeit unvermutet zur fertigkeit auf wie eine rosenknospe an der wir noch abends unbeachtend vorübergingen morgens mit sonnenaufgang vor unsern augen hervorbricht so daß wir das lebende zittern das die herrliche erscheinung dem lichte entgegenregt mit augen zu schauen glauben auch nicht ohne sittliche nachwirkung war eine solche ästhetische ausbildung geblieben denn einen magischen eindruck auf ein reines gemüt bewirkt das gewahrwerden der innigsten dankbarkeit gegen irgend jemand dem wir entscheidende belehrung schuldig sind diesmal war es das erste frohe gefühl das in hilariens seele nach geraumer zeit hervortrat die herrliche welt erst tagelang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene vollkommenere darstellungsgabe zu empfinden welche wonne in zügen und farben dem unaussprechlichen näher zu treten sie fühlte sich mit einer neuen jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie dies Glück schuldig geworden, nicht versagen So saßen sie nebeneinander, man hätte nicht unterscheiden können, wer hastiger Kunstvorteile zu überliefern oder sie zu ergreifen und auszuüben gewesen wäre der glücklichste wettstreit wie er sich selten zwischen schüler und meister entzündet tat sich hervor manchmal schien der freund auf ihr blatt mit einem entscheidenden zuge einwirken zu wollen sie aber sanft ablehnend eilte Gleich das gewünschte das notwendige zu tun und immer zu seinem erstaunen der letzte abend war nun herangekommen und ein hervorleuchtender klarster vollmond ließ den übergang von tag zu nacht nicht empfinden die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wieder glänzenden See, dessen Länge sich zum Teil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen was man nun auch in solchen zuständen besprechen mochte so war doch nicht zu unterlassen das hundertmal besprochene die vorzüge dieses himmels dieses wassers dieser erde unter dem einfluß einer gewaltigern sonne eines mildern mondes nochmals zu bereden ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen was man sich aber nicht gestand was man sich kaum selbst bekennen mochte war das tiefe schmerzliche gefühl das in jedem busen stärker oder schwächer durchaus aber gleich war und zart sich bewegte das vorgefühl des scheidens verbreitete sich über die gesamtheit ein allmähliches verstummen wollte fast ängstlich werden da ermannte da entschloß sich der sänger auf seinem instrumente kräftig präludierend uneingedenk jener früheren wohlbedachten schonung ihm schwebte mignons bild mit dem ersten zartgesang des holden kindes vor leidenschaftlich über die grenze gerissen mit sehnsüchtigem griff die wohlklingenden saiten aufregend begann er anzustimmen kennst du das land die zitronen blühn im dunklen laub hilarie stand erschüttert auf und entfernte sich die stirne verschleiernd unsere schöne witwe bewegte ablehnend eine hand gegen den sänger indem sie mit der andern wilhelms arm ergriff Hilarien folgte der wirklich verworrene Jüngling Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter beiden drein und als sie nun alle viere im hohen mondschein sich gegenüberstanden war die allgemeine rührung nicht mehr zu verhehlen die frauen warfen sich einander in die arme die männer umhalsten sich und luna ward zeuge der edelsten keuschesten tränen einige besinnung kehrte langsam erst zurück man zog sich auseinander schweigend unter seltsamen gefühlen und wünschen denen doch die hoffnung schon abgeschnitten war nun fühlte sich unser künstler welchen der freund mit sich riß unter dem hehren himmel in der ernstlieblichen nachtstunde eingeweiht in alle schmerzen des ersten grades der entsagenden welchen jene freunde schon überstanden hatten nun aber sich in Gefahr sahen, abermals schmerzlich geprüft zu werden Spät hatten sich die Jünglinge zur Ruhe begeben Und am frühen Morgen, zeitig erwachend, faßten sie ein Herz Und glaubten sich stark zu einem Abschied aus diesem Paradiese ersannen mancherlei plane wie sie ohne pflichtverletzung in der angenehmen nähe zu verharren allenfalls möglich machten ihre vorschläge deshalb gedachten sie anzubringen als die nachricht sie überraschte schon beim frühesten scheine des tages seien die damen abgefahren ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des Weitern. Man konnte zweifelhaft sein, ob mehr Verstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung des Verdienstes oder leises, verschämtes Vorurteil darin ausgesprochen sei leider enthielt der schluß die harte forderung daß man den freundinnen weder folgen noch sie irgendwo aufsuchen ja wenn man sich zufällig begegnete einander treulich ausweichen wolle nun war das paradies wie durch einen zauberschlag für die freunde zur völligen wüste gewandelt und gewiß hätten sie selbst gelächelt wäre ihnen in dem augenblick klar geworden wie ungerecht undankbar sie sich auf einmal gegen eine so schöne so merkwürdige umgebung verhielten kein selbstsüchtiger hypochondrist würde so scharf und scheelsüchtig den verfall der gebäude die vernachlässigung der mauern das verwittern der türme den grasüberzug der gänge das aussterben der bäume das vermosende vermodern der kunstgrotten und was noch alles dergleichen zu bemerken wäre gerügt und gescholten haben sie faßten sich indessen so gut es sich fügen wollte unser künstler packte sorgfältig seine arbeit zusammen sie schifften beide sich ein wilhelm begleitete ihn bis in die obere gegend des sees wo jener nach früherer Verabredung seinen Weg zu Natalien suchte, um sie durch die schönen landschaftlichen Bilder in Gegenden zu versetzen, die sie vielleicht so bald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zugleich den unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage geraten, von den Bundesgliedern des Entsagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden. Lenardo an Wilhelm Ihr Schreiben, mein teuerster, traf mich in einer tätigkeit die ich verwirrung nennen könnte wenn der zweck nicht so groß das erlangen nicht so sicher wäre die verbindung mit den ihrigen ist wichtiger als beide teile sich denken konnten darüber darf ich nicht anfangen zu schreiben weil sich gleich hervortut Wie unübersehbar das Ganze Wie unaussprechlich die Verknüpfung Tun ohne Reden muß jetzt unsere Losung sein Tausend Dank Dass sie mir auf ein so anmutiges Geheimnis Halb verschleiert In die Ferne hindeuten ich gönne dem guten Wesen einen so einfach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirbel von Verschlingungen doch nicht ohne Leitstern umhertreiben wird. Der Abb übernimmt das Weitere zu vermelden. Ich darf nur dessen gedenken, was fördert die Sehnsucht verschwindet im Tun und Wirken. Sie haben mich, und hier nicht weiter. Wo genug zu schaffen ist, bleibt kein Raum für Betrachtung. Der abb an Wilhelm. Wenig hätte gefehlt, so wäre ihr wohlgemeinter Brief ganz ihrer Absicht entgegen, uns höchst schädlich geworden die schilderung der gefundenen ist so gemütlich und reizend daß um sie gleichfalls aufzufinden der wunderliche freund vielleicht alles hätte stehen und liegen lassen wären unsere nunmehr verbündeten plane nicht so groß und weit aussehend nun aber hat er die probe bestanden und es bestätigt sich daß er von den wichtigen angelegenheiten völlig durchdrungen ist und sich von allem andern ab und allein dorthin gezogen fühlt in diesem unserm neuen verhältnis dessen einleitung wir ihnen verdanken ergaben sich bei näherer Untersuchung für jene wie für uns weit größere Vorteile, als man gedacht hätte. Denn gerade durch eine von der Natur weniger begünstigte Gegend, wo ein Teil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neueren Zeit ein Kanal projektiert der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch wenn wir uns aneinander schließen sich der Wert derselben ins Unberechenbare erhöht hierbei kann er seine Hauptneigung ganz von vorne anzufangen sehr bequem entwickeln zu beiden Seiten jener Wasserstraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu finden sein. Dort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und ihnen mäßige Werkstätten bestellen. Alles mag, durch die erste hand verrichtet werden indessen wir andern die verwickelten aufgaben zu lösen unternehmen und den umschwung der tätigkeit zu befördern wissen dieses ist also die nächste aufgabe unsers freundes aus den gebirgen vernimmt man klagen über klagen wie dort nahrungslosigkeit überhand nehme auch sollen jene strecken im übermaß bevölkert sein dort wird er sich umsehen menschen und zustände beurteilen und die wahrhaft tätigen sich selbst und andern nützlichen in unsern zug mit aufnehmen ferner hab ich von lothario zu berichten er bereitet den völligen abschluß vor eine reise zu den pädagogen hat er unternommen um sich tüchtige künstler nur sehr wenige zu erbitten die künste sind das salz der erde wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf als nur, dass das Handwerk nicht abgeschmackt werde. Im Ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt uns eine dauernde Verbindung höchst nützlich und nötig werden wir müssen tun und dürfen ans bilden nicht denken aber gebildete heranzuziehen ist unsere höchste pflicht tausend und aber tausend betrachtungen schließen sich hier an erlauben sie mir nach unserer alten weise nur noch ein allgemeines wort veranlasst durch eine Stelle ihres Briefes an Lenardo Wir wollen der Hausfrömmigkeit das gebührende Lob nicht entziehen Auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen worauf zuletzt denn auch die Festigkeit und Würde des Ganzen beruhen mag Aber sie reicht nicht mehr hin wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigkeit fassen, unsere redlich-menschlichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite setzen und nicht nur unsere Nächsten fördern, sondern zugleich die ganze Menschheit mitnehmen. Um nun zuletzt ihres Gesuches zu erwähnen, sag ich so viel montan hat es zu rechter zeit bei uns angebracht der wunderliche mann wollte durchaus nicht erklären was sie eigentlich vorhätten doch er gab sein freundeswort daß es verständig und wenn es gelänge der gesellschaft höchst nützlich sein würde und so ist ihnen verziehen, daß sie in ihrem Schreiben gleichfalls ein Geheimnis davon machen. Genug, sie sind von aller Beschränktheit entbunden, wie es ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre uns ihr Aufenthalt bekannt gewesen. Deshalb wiederhol ich im Namen aller ihr Zweck obschon unausgesprochen wird im Zutrauen auf Montan und sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, fahren Sie. Was Ihnen gelingt, wird recht sein. Möchten Sie sich zum notwendigsten Glied unserer Kette bilden ich lege zum schluß ein täfelchen bei woraus sie den beweglichen mittelpunkt unserer kommunikationen erkennen werden sie finden darin vor augen gestellt wohin sie zu jeder jahrszeit ihre briefe zu senden haben am liebsten sehen wir's durch sichere boten Deren ihnen genugsame an mehreren orten angedeutet sind ebenso finden sie durch zeichen bemerkt wo sie einen oder den andern der unsrigen aufzusuchen haben zwischenrede hier aber finden wir uns in dem falle dem leser eine pause und zwar von einigen jahren anzukündigen weshalb wir gern wäre es mit der typographischen einrichtung zu verknüpfen gewesen an dieser stelle einen band abgeschlossen hätten doch wird ja wohl auch der raum zwischen zwei kapiteln genügen um sich über das maß gedachter zeit hinwegzusetzen da wir längst gewohnt sind zwischen dem sinken und steigen des vorhangs in unserer persönlichen gegenwart dergleichen geschehen zu lassen wir haben in diesem zweiten buche die verhältnisse unserer alten freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische bekanntschaften gewonnen die aussichten sind derart daß zu hoffen steht es werde allen und jeden wenn sie sich ins leben zu finden wissen ganz erwünscht geraten erwarten wir also zunächst einen nach dem andern sich verflechtend und entwindend auf gebahnten und ungebahnten Wegen wiederzufinden,